0: O conteúdo desse podcast foi extraído do Nono Congresso de Ciência e Tecnologia, produzido pela Escola de Engenharia PUC Goiás e com participação do Mobus Construção. Para sua maior comodidade, transformamos em áudio. Acesse www.mobusconstrução.com.br para mais conteúdos.
1: Hoje nós trazemos um profissional do sul do país para falar para nós, para os nossos estudantes, sobre a digitalização na construção. O Silvio Etes, né, ele é cientista da computação, ele atua na Tecnológica, na, ele é gerente de produtos da Tecnológica, da Mobus Construção, é graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Santa Cruz do Sul e trabalha na Tecnológica há 16 anos. Lá ele desenvolve diversas funções, né, desenvolveu diversas funções, entre elas uh, trabalhando com produtos e serviços né, de vários segmentos, desde energia até construção civil, comunicação corporativa, e entre outras opções. E hoje ele vem falar para nós um pouquinho sobre a digitalização da construção e onde as estratégias de inteligência artificial podem ser usadas para colaborar conosco nesse sentido. Então eu dou as boas-vindas ao Silvio Etes em nome da Escola de Engenharia, em nome dos alunos e dos professores do curso de Engenharia Civil. E para complementar as minhas boas-vindas, eu passo a palavra ao professor Manuel Álvares, nosso coordenador de estágio obrigatório da escola e professor do quadro docente do curso de Engenharia Civil. Boa noite a todos, boa noite Luiz, muito obrigado. Boa noite Silvio, é um prazer recebê-lo aqui na PUC
0: Goiás. Tá? Então seja bem-vindo Silvio. É. E a palavra está contigo Obrigado professor Manuel Obrigado professor Luiz Em nome da Tecnológica e do Móveis Construção Agradeço imensamente o convite Que vocês me fizeram é, Para participarmos do congresso é, é, Agradecer a toda a PUC Goiás aí pela, Desde o primeiro encontro Que a gente teve aí Para acertar o que a gente ia apresentar Acho que bateu muito bem com aquilo que a gente faz no dia a dia e essa essa crença de que, realmente, a junção entre mercado e escola, mercado e academia é extremamente importante e é salutar para ambos os lados. Tecnológica, nossa empresa, ela, é, ela produz o produto Mobus Construção, sobre o qual a gente vai falar hoje aqui. A gente está sediado em Blumenau, aqui no sul do país. Então, bom Sobre o Móbulos Construção, ele é um produto hoje com 10 módulos, a gente uh, tem módulos tanto para gestão de documentos quanto para processos de qualidade, de vistoria, de entrega do imóvel para o cliente final, de processos pós-obra, que são chamados também de assistência técnica, depois alguma coisa na área de SST, que é segurança, documentação de e fornecedores, que a gente vai falar aqui também, projetos e também algo sobre controle de produção, de uma forma bem bem rápida. Quem tiver interesse é só procurar a gente aí na internet, nas redes sociais, vai ter aqui essa, essa apresentação, ficará disponibilizada para todos também. E lá a gente tem links para o nosso material. A gente vai tratar aqui de bastante termos tecnológicos e como uh, o nosso encontro aqui é bastante voltado para o público da construção, peço a compreensão de todos que os conceitos, os exemplos que a gente tem a utilizar hoje, eles talvez sejam um pouco simplificados, simplificados e a gente utiliza uma linguagem bastante natural para a gente fazer essa conexão entre a tecnologia e a construção. A intenção é a gente falar de tecnologia para quem não é de tecnologia, tá bem? O que a gente vai tratar hoje está bastante ligado à tecnologia. E a gente vai tentar sempre fazer todos os realces e os entrelaces necessários com o setor da construção. E quais já são os processos que são impactados atualmente com tecnologia? O que a gente já consegue fazer hoje com tecnologia? Vou trazer exemplos de como o Covid, inclusive, impactou, nos impactou, como isso tem sido também lidar. A gente é um fornecedor para a construção. Isso é sempre importante, a gente compartilhar essas experiências porque delas a gente certamente tira muitas lições. E a última sessão vai ser focada no que a gente deve se atentar daqui para frente. Essa é a, é a última sessão do material. Abrindo aqui, então, não tem como a gente falar de tecnologia se a gente não falar um pouco de inovação. Vou trazer alguns exemplos aqui de inovação. Se a gente voltar 50 anos atrás, talvez 70, meu avô nasceu em 1902, então um deles... Imagina aquele pessoal mais antigo, você falar que um dispositivo similar a uma pedra de sabão da época, seria possível você falar nele e do outro lado do mundo a pessoa te escutar e conseguir te escutar de volta. Imagina isso, isso é só um smartphone hoje em dia que a gente utiliza da maneira mais corriqueira do mundo. Há 25 anos atrás, a gente botar 50 mil reais na conta de um banco que a gente não conhece. Quem lembra lá atrás, nos anos 90, teve aquela quebra de bancos com prejuízos para clientes e isso gerou toda a reestruturação financeira no setor hoje, que é muito bem estruturado. Há 10 anos atrás a gente vivia sem WhatsApp, o que é isso? Como, é, como é que era isso 10 anos atrás? E esse ano que entrou... A questão do, da substituição do, do papel do, do licenciamento anual do veículo, a gente já pode imprimir, não é mais aquele papel que a gente precisava retirar ou receber nas nossas residências. No que vem isso aí vai ser um caso batido já. Resumindo, gente, a inovação, e aí nós temos exemplificadas assim, várias, em várias tecnologias que a gente vai aprofundar na sequência, mas a inovação passa por três pilares bem importantes. A inovação é uma ideia. Então, é o primeiro pilar, é uma ideia que precisa ser implementada através de uma mudança, segundo passo. Então, uma ideia somada com uma mudança precisa ter um terceiro pilar que é gerar resultado positivo. Ideia, mudança, resultado positivo. Isso é inovação. E aí, eu vou entrar num, num caso nosso de, da, agora da pandemia que aconteceu aqui em 2020. No final, na metade final de março, teve a pandemia, e aí a gente pode observar que caíram os nossos acessos. O dia que eu quero chegar, um dos pilares, ou aliás, uma das, um dos motivadores da inovação é restrição. Quando a gente começa a trabalhar com restrição, a gente precisa achar alternativas novas, precisa mudar, tem necessidades. E isso a gente vai exemplificar aqui. Então, eu queria trazer aqui essa questão da restrição. Depois, uma outra, uma outra questão extremamente importante, eu vou falar bem desse relacionamento das, do, do cliente final que adquire unidades, que compra imóveis das consultoras. Com a própria construtora, como, ela, como é essa relação? Antigamente, a gente ia comprar imóvel, a gente olhava classificados em jornal. Era um encaixe, tinha uma sessão especial. Isso talvez hoje não exista mais, não, enfim. Mas isso era a nossa forma de encontrar o imóvel. A gente, se a gente precisasse divulgar alguma coisa, tinha imprensa formal, tinha revista especializada. Se a gente quisesse reclamar, propõe. Hoje, primeiro que existe o fenômeno da rede social. É Reputida, comentário... É crítica, é hater, fake news, e aí, se a gente precisar reclamar além disso ainda, reclame aqui. Observemos que todos esses canais são digitais e a gente precisa, numa consultora, fazer a gestão disso tudo agora. Os canais antigos continuam existindo, mas eles foram acrescentados, foram somados novos, que são esses digitais. E aí entra esse outro aspecto que é a cultura da mudança. A gente ouve muitas vezes falar, poxa, a gente vai ter que mudar a nossa cultura na empresa, fazer uma mudança de cultura. E isso está bastante em desuso. A nossa cultura é uma coisa que se transforma, ela se molda, ela é o nosso DNA de empresa. Então, quando a gente fala de cultura de mudança, é a gente estar sempre atento ao que está mudando e adequar os nossos processos. Isso não exige mud uma, mudar a cultura, mas é a gente ter uma cultura que absorve e que adapta as mudanças na nossa rotina. O próximo que a gente vai ter a questão da nuvem e aí a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais tecnologia e aí a gente aqui trazer o aspecto da nuvem, que é um dos elementos presentes também, talvez na última década agora, o Mobus, ele, tem, ele começou em 2011, construiu ele de lá para cá. Lá no início, o tablet era uma coisa nova A gente não tinha nem questões ainda de quais eram os melhores padrões de usabilidade. E a nuvem também estava engatinhando. O que é a nuvem, no fim de contas? Um serviço que é provido por players de mercado e que necessariamente eles precisam entregar algo a mais. Eles têm uma disponibilidade maior, que não precisa ter toda uma estrutura tão cara, gigantesca, dentro de uma empresa. contrata esse serviço e hoje existem bons players que entregam uma alta disponibilidade. E tem possibilidade de escalabilidade. E esse é um outro conceito que a nuvem absorve muito bem. Vínhamos numa crescente, de repente pandemia, caímos. A gente tem condições de diminuir a nossa alocação e proporcionalmente o nosso custo. Houve aumento de novo? Sobe-se, acrescenta-se, cresce-se em número de recursos novamente. Segurança é outra, outro fator que na nuvem já melhorou bastante e tudo isso vem para reduzir custo. Isso é coisa importante. Reduzir custo? Sim, reduzir custo. A nuvem, certamente, ela consegue reduzir custo. Vamos fazer isso um pouquinho mais aprofundado para frente. João. Quem adotou isso lá no início? A gente observou, e aí por experiência de mercado, que quem mais adotou foi quem tinha menos Exceções e mais necessidades. Então eram empresas que não tinham muita TI, que precisavam, mas que queriam adotar sistemas e, e não pararam tanto para avaliar alguns aspectos, talvez com segurança, que lá no início ainda eram mais discutidos. Quem demorou um pouco mais são aqueles chamados dinossauros. Os dinossauros, primeiro, eles são gigantes, eles têm uma estrutura grande. Eles são mais cautelosos, porque eles têm processos muito bem estruturados e aí precisa ver para crer. Mas eles também já estão nessa pegada atualmente. Hoje não existe mais essa distinção. A gente percebia isso um tempo atrás de forma muito mais forte. E aqui eu queria trazer um item que é LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados que está sendo, que está implementada no Brasil. E eu, isso é tema de um, uma live inteira, mas eu só queria dar uma palhinha, que ela é impactante para sistemas, para setores, para empresas, mas ela é necessária. O recado é, ela é necessária. Eu vou sempre trazer alguns resgates mais antigos aqui. Alguns vão lembrar aqui que antigamente a gente conseguia comprar a lista de e-mails. Isso levava spam. Agora as ferramentas já filtram tudo, então... O Gmail, colocam lá no Spant nem enxerga mais aquela comunicação indesejada. Antigamente, caia tudo na nossa caixa. pouco tempo, teve a regulamentação dos call centers, que não podem mais ligar. À medida que os celulares se expandiram, quantas ligações a gente recebia de call center? Também foi regulamentado. Redes sociais, indícios de manipulação por rede, enfim. A LGPD vem para regular isso aí também, isso tenho certeza que vai trazer bons frutos. Na Europa tem a GDPR já implementada também, no Brasil é uma, é uma, vai ser um fator também extremamente importante que vai dar cada vez mais segurança para a adoção de nuvem no Brasil. E aí a gente pode continuar com outras tecnologias. Essas outras tecnologias a gente pode começar com IoT e 5G. O que é IoT? É a internet das coisas. O que é uma Internet das Coisas? Imaginemos a nossa residência, e a nossa residência tendo sensores que ligam ou desligam ar-condicionado, luzes, estão conectadas na geladeira monitorando se a sua geladeira está cheia, isso tudo produzindo informação sozinho. São todos sistemas autônomos, produzindo informações para que sejam tomadas decisões. O 5G é o complemento do IoT, da Internet das Coisas. Toda essa produção de informação, de, de sinais, ela é viável ser transmitida se nós tivermos 5G. Em uma linguagem bem normal, 5G é o upgrade do 4G. Bem melhor, bem melhor. Algo bem assim, 20 vezes, 50 vezes a capacidade com uma entrega muito boa. E isso a gente pode exemplificar de várias coisas. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de como 5G e IoT vão influenciar nosso mundo daqui para frente. Fala-se muito das cidades inteligentes. Imagine que a gente queira sair do trabalho e ir para casa. E a gente vai sair com o nosso carro e a gente vai dizer que quer vir para casa. Ele já sabe que vai para casa, ele já vai traçar a rota e ele já consegue, com todos os carros conectados, saber onde estão as vias, com maior fluidez, mandar a gente para o lugar certo que a gente precise enfrentar o Mas ele não manda todo mundo para o mesmo lugar, senão vai congestionar aquele lugar. Então isso é um belo exemplo. Uh, outro, a gente ter alertas de desgaste e manutenção de equipamentos. Para a gente gerar manutenções preventivas, ou se quebra, a gente já gerar manutenção reativa sem que ninguém precise, não precise ter uma intervenção humana. Tudo através de sistemas. Depois, é, sensores de aplicação de insumos. Imagina que você tem um pallet de piso e vai ter que ser entregue no nono andar, é um piso personalizado, tem que ser no nono andar, no apartamento 901. Quando ele passar, entrar lá, já tem um RFID, um leitor que vai pegar, vai bipar e já vai... Olha, chegou no lugar certo. Se ele tivesse entregue no 801, já ia bipar e errado. Então é mais uma aplicabilidade. Assistência técnica. Imagina tu teres sensores de acúmulo de mofo, vazamento de água, problema elétrico, tudo alertando. Em SST... Na área de segurança, uma roupa que monitora a temperatura do colaborador. Em tempos de Covid, um sonho a gente evitar infecções. São tudo aplicabilidades práticas, todas bastante correlacionadas com o setor da construção, nossa vida diária, inclusive. Mas para isso acontecer, a gente vai pular para o próximo conceito, que é Big Data. E a Big Data é muita informação. Tudo isso aí acontecendo ao mesmo tempo, mandando informações armazenando é um volume gigantesco de informações. Na maioria das vezes, desestruturado, a informação do carro não combina com a informação que a geladeira manda nem do ar condicionado, mas aquilo é tem que conversar para tomar decisão. Big Data não é só armazenar. Big Data é transformar aqueles dados armazenados gigantescos em algo palpável, em algo digerível, em algo que realmente proporcione tomada de decisão. Para isso existem as técnicas. E eu vou, vou, vou colocar assim que o... a era do achismo não é mais aquela tomada de decisão sobre dados, essa passou, isso é passado. A gente está vivendo um presente de transição para um futuro que é basicamente o analítico. o analítico vai tomar conta. E aí essas técnicas todas fazem diferença. E aí, nós vamos pular para a inteligência artificial e a melhor exemplificação da inteligência artificial é: pega o 5G, IoT, Big Data, soma tudo num exemplo. Você sai do seu trabalho, está se dirigindo para casa, você não vai passar no supermercado para fazer nenhuma compra hoje, mas você vai direto para casa. Chega em casa, abre a porta, estava calor pra caramba na rua e o ar está ligado, gelando a temperatura. E tudo bem, IoT. Big Data, já comunicou, 5G, porque conseguiu monitorar. Mas a inteligência artificial é você não programar isso. A inteligência artificial é que programou isso para você. Isso é ser um sistema inteligente. Isso é inteligência artificial. Você não programou. Ele leu várias regras e calculou... A hora certa de ligar para evitar desperdício de energia elétrica, mas a hora certa também para te dar o conforto na hora de entrar em casa. Então, isso é um belo exemplo de inteligência artificial. Agora eu vou pegar essas tecnologias e levar elas para dentro dos nossos processos, que hoje já são, de alguma maneira afetados. Vou falar hoje de quatro processos especificamente da construção, que a gente hoje já tem experimentado, rodando e aí compartilhar isso um pouco. Poxa, mas é tudo do produto? Não, a gente está falando de empresa também. Quando a gente começa a falar disso, a gente tem que entrar na questão de análise das informações. É lá a Big Data agora focar um pouquinho mais na análise de informações. A previsão do FMI para o setor da construção é de um crescimento na América Latina de 2,3%. Olha só que informação importante. Poxa, fizemos uma crise aí, 2014 para cá, e uma reaceleração muito rápida, e esse ano teríamos um crescimento bom. Aí chega uma pandemia. O meu diretor técnico me chamou, e conversou comigo e disse, olha, vamos lá, vamos, vamos olhar agora o que a gente precisa fazer. Monitorar aí como é que vai ser o crescimento e tal. E nós precisávamos continuar monitorando. Essas informações aqui são todas extraídas do Analytics que a gente tem no nosso sistema. Isso aqui é evolução até segunda-feira, 18 de outubro, quando a gente retirou esse gráfico aí das nossas análises. Nosso diretor tinha colocado assim, poxa, será que não tem? A gente contrata a nuvem do Google, nós somos Google não tem uma oportunidade para diminuir aí alguma coisa, nós tivemos redução e tal. Realmente, nós continuamos monitorando. Vimos que estávamos próximos ali da, do ano passado, a gente estava de olho ali, de repente, e começou junho, foi para julho, agosto acelerou, setembro melhorou, e agora a gente está aí um volume médio aí, 40% superior ao ano passado. E o FMI atualizou a previsão deles em junho, dizendo que o setor da construção ainda ia cair na América Latina 5,2% em 2020. Vejam a importância disso aqui um único número não determina uma tomada de decisão mas a combinação de vários números faz a gente criar estratégias trouxe números divergentes aqui propositalmente para a gente criar reflexão sobre números e essa tomada de decisão aqui ela é importante porque óbvio que aqui tem somados macroeconomia setor da construção no Brasil nós temos o nosso comercial que é a minha área parte dentro da tecnológica tem várias informações que vão ser combinadas para a gente tomar as melhores decisões. E toda tomada de decisão, ela sempre, numa empresa, é baseada em reduzir custos ou aumentar sua eficiência. Seja de faturamento, seja de produção, de operação. Aqui também trouxe os dados do, de uso do móvel de construção no estado de Goiás e no Distrito Federal. Então, desde o início do ano, nós esperamos, isso aqui é a medição até... 9 de outubro, esperamos esse ano já, certamente, a marca de 55 mil sessões. E aqui nós temos aí dados estatísticos por cidade, inclusive. É mais uma informação válida? É claro que é. A gente consegue, por exemplo, saber onde nossos clientes estão. Se a gente, às vezes, faz campanhas, nosso comercial, ele se vale muito de informações importantes. E essas são informações que, respeitadas sempre as regras da LGPD, elas são muito bem-vindas porque elas ajudam a gestão de qualquer empresa. Agora, a gente trocando um pouquinho, e aí contextualizando serviços na nuvem, eu trouxe aqui de novo a disponibilidade, a escalabilidade, a segurança e a redução de custos. Trouxe aqui de novo. E aí eu queria só conceitar duas coisas importantes, importantes que a gente precisa se atentar. E aqui é, construtoras, quando forem contratar, é sempre importante ter essa divisão clara. Uma coisa é provedor de data center. O nosso Google, ou provedor de solução. Nós somos um provedor de solução também. E os, as duas coisas combinadas é que levam disponibilidade, escalabilidade, segurança e redução dos custos. Não existe desagregação disso aqui. Existe uma combinação. É óbvio que uma construtora pode comprar só o provedor de data center, e, enfim, criar suas máquinas lá na nuvem. Tranquilo também, é uma, é uma opção, é uma coisa que a gente faz, por exemplo. Mas isso aqui é para trazer que existe essa diferenciação e que para a gente atingir realmente excelência nos serviços da nuvem, a gente precisa combinar essas duas coisas, data center e soluções. O outro exemplo agora que eu vou apresentar, ele trata do relacionamento dos fornecedores com a construtora e de uma oportunidade que nasceu durante a pandemia para a gente. A gente já tinha, nós temos um módulo chamado registros. Registros é um módulo controla a obrigatoriedade da documentação de colaboradores e fornecedores. Por exemplo, um azul vence, livro manual alerta e tal. Como existe muita mão de obra terceirizada, o que é prática? Entregar a documentação no papel, alguns digitalizam, outros guardam pastinhas físicas, e essa é a documentação. Aí tem planilha Excel para controlar tudo e tal, nosso sistema automatiza isso. Mas na pandemia, olha o que potencializou. A gente tinha distanciamento social sendo pedido de forma bastante vigorosa. Esse QR Code que aparece aí na tela, ele pode ser escaneado por um dispositivo móvel. O fornecedor faz isso e abre uma tela para ele. Ele vai lá, abre a tela, abre a câmera, tira uma foto do documento, dá um OK e envia para o portal. O que isso significa na prática? Olha só, o fornecedor da construtora tira a foto do documento, não precisa ter scanner, não precisa treinar, é só tirar ali, já abre lá, é só tirar um OK, mandar e pega lá. E o pessoal da construtora só confere os dados Entregues, só confere a documentação e tudo de forma digital, sem precisar contatos. Outra coisa muito benéfica que foi aí que veio a reboque essa questão da agilidade, cobrança tudo automatizada. E aí, é, notou-se também que houve uma uma diminuição da carga do administrativo da construtora, porque ela só precisa conferir, não precisa digitalizar tudo de novo. Ao mesmo tempo, imagina se a gente tivesse que distribuir scanner para cada fornecedor. Um smartphone, todo mundo tem. Então, isso são facilitadores. De novo, restrição cria oportunidades e aqui nós temos só a imagem do portal é que chegou a foto o cara pega vai poder classificar e uh, armazenar informação o último processo que eu queria exemplificar é o processo de pós-vendas temos um webinar que a gente fez com o Reginaldo da EZTEC. EZTEC é uma empresa de São Paulo, bem relevante no mercado. E a gente falou um pouco mais sobre, e aí eu não vou me estender muito aqui, mas da importância do atendimento e da comunicação digital. Aconteceu um problema de vazamento. Você está na rua, você pega, vai lá, não tem a folha, ou tem uma folha, vai lá, registra, aí tira a foto no celular, depois aquela informação não fica casada, a foto fica no celular, fica no WhatsApp, existe uma reclamação, o cliente, enfim. Imagina isso tudo integrado, fluindo as evidências digitais, fotos do antes, fotos do depois, E isso contribuindo lá, retroalimentando a engenharia, para que no próximo empreendimento não se cometam alguns erros de projeto, alguns erros de execução, que minimizem custos de assistência. E pós ver, às vezes a obra foi no prazo, foi no custo e o pós-obra degringolou. Então, a gente tem a oportunidade com os canais digitais e, sem dúvida, com análise de indicadores. A transparência dos indicadores sem que ninguém interfira na elaboração deles é outro fator extremamente importante. Entrando agora no terceiro tópico e falando um pouco mais sobre o como será, a gente pode traduzir a nossa primeira parte em números. Esses dados aqui foram extraídos da CIBIC, recomendo fortemente que vocês, se tenham a oportunidade, acadêmicos, acesso o site da SEBIC. A SEBIC tem dados de mercado muito relevantes, muito importantes, muito interessantes. A última publicação do segundo trimestre, a apuração que foi feita. No segundo trimestre, o PIB da construção caiu 5,7% ante ao PIB da economia brasileira, que foi de 9,7%. Então, nós caímos nós 5, a nossa construção 5,7% economia como um todo 9,7%. A construção segurou a barra. E eu tenho certeza que os números do terceiro trimestre, que ainda não foram liberados, que vão englobar julho, agosto setembro, devem sair em breve e devem ser melhores. Ao lado, nós temos um, um gráfico com um saldo de admissões e desligamentos, e aí eu extraí só os dados de Goiás mais Distrito Federal. E o saldo do ano, com pandemia, é 8 mil postos positivos. Isso refletindo agosto, nós já temos setembro, estamos só no final de outubro. E o Brasil já tem um saldo positivo de 58 mil postos de trabalho. Ou seja, se a gente começar a olhar esses números, a gente pode perceber que o setor da construção, aí corroborado com aqueles índices, inclusive, de uso da nossa aplicação, porque a gente percebe quando a gente passou por 14, 15, 16, quando a gente começa a segurar as construtoras seguro investimento, enfim, a gente consegue perceber aqui que existe sim uma, um bom comportamento do setor mesmo com a pandemia. E aí eu vou entrar em alguns outros itens importantes aqui também, que vão favorecer, obviamente, o setor. A gente pode falar das boas linhas de crédito, crédito que existem hoje no mercado. Teve há pouco tempo aí o lançamento do o Relançamento do Minha Casa Minha Vida ou Casa Amarela, Veja Amarela, que é super importante, tem condições até diferenciadas agora de contratação. E isso, como a gente fala é, que tem boas linhas de crédito, ao mesmo tempo a Selec também está muito baixa. E isso fez o investidor repensar onde ele vai investir. A gente tem percebido, em relato, de vários clientes, que os investidores estão retornando para o setor da construção, para o setor de imóveis. E isso é bem interessante. Que é um dinheiro que estava em uma especulação financeira e que volta para o processo produtivo. Isso é super interessante. Temos também o setor de reformas em alta. Semana passada, semana tiveram notícias aí da alta dos insumos da construção e muitos puxados aí pela, pelas reformas em alta e pela, pelo setor da construção que está bombando. O mercado de usados deu uma reaquecida. Talvez. Todos os nichos, mas o setor de mercados, é, o setor de usados, algumas imóveis maiores, casas, influência do home office, a gente tem percebido aí um bom movimento também na economia. Temos também os lançamentos residenciais, que num movimento muito diferente do que nós tivemos nos anos 14, 15, 16, 17, onde muitos investimentos foram postergados de ano, nós até tivemos alguma postergação durante a pandemia, mas posteriormente o setor destravou rapidamente. A gente não tem nenhum índice de cancelamento praticamente, isso é ótimo. A questão dos imóveis comerciais está assim em uma estabilização um pouco maior. Existem talvez alguns nichos um pouco mais aquecidos, mas esses sim estão numa estabilização. É natural. Também posicionamento de empresas em função de trabalho remoto. Existem algumas questões aí que, claro, adequam a demanda, mas extremamente normais. Outra coisa que clientes apenas relataram é a concorrência. Antes, concorria-se normalmente com duas, três consultoras, de, dependendo do mercado, dependendo do local. Mas é, esses os números, dois, três, duas, três concorrências e tal, pegava e tirava. E grandes centros agora, fala-se em oito, nove concorrentes. Olha o momento. Se a internet deu mais oportunidade à sua empresa, ela também deu oportunidade às demais. E elas também começam a aparecer mais. Então, é uma corrida. As ofertas começam a acontecer. Você não precisa mais comprar, classificar no jornal para ficar sabendo dos lançamentos. A rede social hoje transborda, é só você entrar num anúncio que vai chover de anúncio na sequência aí nos stories e postagens da vida aí nas redes sociais. Então, maior concorrência também. Home office. Home office já comentou um pouquinho sobre o mercado usados, até lançamentos residenciais, que está tendo uma atratividade. Mas eu não falo aqui, única e exclusivamente, sobre a ótica de cliente. Eu, tô... eu queria trazer também sobre a ótica de contratação de fornecedores. E aí eu vou trazer o nosso case. Aí eu vou trazer o case do Modus Construção. No ano passado, nós tivemos 97,8% das implantações sendo executadas remotamente. Implantação, não sabe é, comercial fecha a venda de um módulo ou do sistema para um novo cliente, um cliente existente para fazer, a gente vai treinar ele e a gente treina ele via conferência tudo remotamente, ano passado 2019 foi 97.8 esse ano, de 18 de maio para cá é 100% remoto, mas antes eu tem quase certeza que o nosso time de implantação também não fez implantação presencial. Talvez tenha feito alguma coisa aqui no mercado de Santa Catarina, mas está fora de funcionamento. Toda a nossa equipe, comercial, marketing, implantação, suporte, desenvolvimento, toda a nossa equipe, desde 18 de março, está home office, 100%. E nós estamos operando normalmente, talvez até operando com uma qualidade superior. É questão de adequação. É... E nossa nossa atividade que nos permite. O mercado é, quando vocês forem, ou tiverem oportunidade de contratar serviços remotos, isso pode ser uma ótima oportunidade de serviço com qualidade, porque a gente não precisa mais enxergar tudo o acontecendo na nossa frente. Isso pode ser uma ótima oportunidade de custo acessível. Então, fica a dica aí também sobre o home office. Digitalização, eu até coloquei aí o um novo riscado, porque ele já não é mais algo anti ou futuro ele é o normal. A digitalização a gente tem que começar a encarar, a encarar como sendo normal. É um caminho sem volta. É como a gente dizer que não vai ter mais caixa eletrônica, que a gente não vai ter mais home bank, e a gente vai precisar ir à agência bancária para pagar conta Onde hoje a gente tem um monte de isolamento de agências bancárias que a gente nunca viu abertas na frente. Então, seria uma exemplo. E por fim, para a gente já entrar na finalização aqui da nossa apresentação, agilidade corporativa. O que a gente viu aí é Fórmula 1, não é construção. A gente não levanta um prédio em 1.82 segundos, mas tem muita coisa pra gente observar aqui que faz sentido no nosso dia. 1.82 segundos, não é 2, é 1.82 Quantas pessoas têm envolvidas nessa troca de pneus e ajustes e serviços? São 20, incluindo o piloto. Para cada roda, são três mecânicos. Um cara desparafusa, um tira, um coloca a roda e um primeiro parafusa novamente. São quatro processos simultâneos. Acontecendo de forma extremamente. em menos de dois segundos, sincronizadamente. Dois regulando a, o bico dianteiro e dois fazendo limpeza ou ajustes no meio do carro. Dois erguendo o carro e tem um reserva ainda na frente para o piloto. É impressionante. Mas isso leva ao insight que a gente precisa ter no nosso dia a dia. A tecnologia, a inovação, todos esses conceitos que a gente trouxe aqui, às vezes eles parecem estar num horizonte distante, em algo inalcançável. Poxa, 5G, a IoT até chegar, isso está bem mais próximo do que a gente imagina. Mas a gente precisa perceber, a gente precisa perceber o que está acontecendo. E saber quando é a hora da gente atuar em mudanças. Porque a cultura de mudança precisa existir. A agilidade, ela é um processo bem executado. Ela não é um sinônimo de rapidez na essência. Ela é um processo bem executado. É a gente experimentar quantos erros os caras devem ter tido aí. Oh, se teve o um erro, tem perfeição? Tem aprendizado. Isso é super importante. Aprendizado com a experiência. Evitar retrabalho. A gente não ter retrabalho. Aquilo, tudo ser bem pensado. 1.82 segundos bem pensado. Rapidez é importante. Isso é fato. Mas só se vier acompanhada de uma consistência de processo que traga melhores resultados. Agilidade corporativa pode ser resumida nisso. Minha apresentação chega ao final. fico aqui o agradecimento novamente à PUC. Fazer aqui o agradecimento ao professor Luiz, que nos convidou, professora Tatiana. Muito importante a gente ter uma, essa aproximação com alunos, com o mercado. Aqui eu sei que tem comunidade presente também. Essa troca de experiências do que a gente vive no mercado com a academia é extremamente importante. Temos essa abertura. Sabemos que a PUC Goiás, aqui representada na Escola de Engenharia, também tem. Então, agradeço imensamente a oportunidade. Gostou do conteúdo? Então continue acompanhando o Mobus Construção.